0: 呃，大家好，欢迎收看群益独家观点。今天时间是四月二十三号，哦，老爹再度上菜。那首先，呃，先跟大家喝个饮料庆祝一下。我、哦、上个礼拜老爹出的菜啊、哦，应该都大喷发了、哦。应该如果有跟上老爹的这个脚步的话，应该是荷包满满的。哦，那首先我们还是。再回顾一下，以及再追踪一下，我们现在所跟大家所追踪一些呃老爹的这个私房菜、哦。那其实这个礼拜的这个私房菜，其实跟上个礼拜是一样的啦。哦，那农产品的部分，老爹还是锁定在玉米跟小麦。那主要当然跟。天气面的这个因素是有关的，就是供给面。那当然跟需求面，中国大陆哦持续在加购美国的这个相关的这农产品哦，也带来一定性的这个刺激哦。哦，那还有呃天然气，最近呃市场主要的焦点哦都在气候哦。那在呃这个礼拜有举办了这个四十多个国家啊、哦，举办这个呃。气候的这个全球峰会哦，那干净的这个能源应该也是一定程度是会受到市场的这个瞩目的、哦、所以我们跟大家推这个天然气哦，应该也是蛮应景的啦。哦、那另外，我们还是跟大家讲到，就是有关黄金哦。过去我们跟大家谈到黄金，主要原因是因为现在至少看起来，呃，联总会虽然已经开始释放出将来可能会缩减 QE 的这个相关的这个动态，但看起来现在目前，呃，欧洲的这个疫情啊，还是相当的这个吃紧哦。最近的一次的这个 ECB 的这个会议，还是透露出哦相对比较宽松的这样一个逻辑。而、哦、只要是货币政策，哦，还是维持一个相对比较宽松。中的这种情况底下的话，哦，事实上，哦，利率就会被压在一个相对比较呃稳定的这个水准哦。那对黄金来说，可能就是相对比较有利的。那再加上最近其实大家可以看得出来，我、哦、包括老爹跟大家谈到的玉米啊、农产品这些，我、哦、都开始往上走。那嗯。呃同价往上走，那这些基础原物料都开始往上走，那通膨的一定程度会相对比较升温的哦。那通膨升温本来就是对黄金来说是相对比较有利的，所以我们还是跟大家续推黄金啊。哦，那前几周我们也有跟大家谈到有关美元哦，对，谈到有关。这个美国的这个负债啊，那基本上应该不太会希望利率是往上跑的。那你如果说在原物料的价格在往上走的这个过程里头，那你又不希望利率往上走哦，那可能唯一的方式就是让美元啊，在未来是呈现走升的哦。但是我们在过去有跟大家强调过，现在目前基本上还是处在一个 Q E 的状态，还没进入到这个 O T 啊，或者还没进入到这个资产负债表的这个缩表的这个过程哦，或者是呃呃。呃减少购债这个过程，好、哦，那基本上美元在过去一段时间，事实上还是比保持一个相对比较偏弱。但是随着这个这个美国这个施打疫苗的这个进度哦，越来越打越多哦，那我们也会认为哦，这个美元起涨的这个日期啊，就越来越接近了。再加上最近的这个股票市场也开始有出现一些震荡，多少也会产生一些避险性的这个买盘哦。对美元来说，我们也评估啊，过去一段时间是弱势的哦，将来可能会逐渐转成相对比较有利啊、哦，也值得大家去做关注的。那铜这个商品，基本上还是跟大家强调集很多的这利多于一身哦，哦，不管是现在目前在谈的这个绿能啊，也需要用到很多的铜，哦，电动车也需要用到很多的铜，基础建设也需要用到很多的铜啊，基本上还是属于一个政策受惠的这个这个商品，我还是持续跟大家。哦，往这个比较偏多的这个角度去做建议。那除了呃美国呃拜登在推呃这个基础建设方案之外，那其实欧洲也慢慢慢慢加入这个脚步了。哦，越来越多国家哦加入到这个从货币转向财政哦，那就对这个基础原物料来讲的话都就越有利。哦，那我们在过去在谈到这个老爹上菜啊、哦，也是都会跟大家回顾一下。整体市场这个行情哦，我们过去跟大家谈到是以美元为核心的这样一个概念，但是这一次哦，老爹打了一个问号。哦，主要的原因哦，是因为其实美元指数在这个礼拜是偏向是略微小跌的。那在过去，如果美元指数是走跌哦，对基础原物料是是会呈现上涨。其实看得出来哦，我们上个礼拜有点名到了一些老爹上菜的这个商品，包括呃玉米排行榜，除了波动率。不算之外，算在排行榜里面第一名。小麦在排行榜里面第三名。哦、我们上个礼拜也有点名到天然气，排行榜也是在很前面的，也有点名到哦，就是铜这样的一个商品。那、啊、基本上。其实都是表现都是相对比较强的，黄金也呈现一个小涨这样一个走势。那美元在走跌，其实对这些原物料基本上是偏多了，这没有问题的。但是上个礼拜哦，美元在偏走弱，但是会看到呃，主要的自、呃、英国股市也跌 n a s t a 道琼、S P、Q、都跌，尤其是日经啊、印度都,都跌。哦，其实。我们上周就有跟他跟大家谈到哦，日本现在深陷哦这个核废水这个排放排放的这个议题，那再加上现在疫情又很明显的在做一个往上增温的这种情况，包括印度也是一样的哦。等一下会有一些图形来跟大家做说明哦，所以。结构上开始，美元跟全球市场这个金融商品的这个互动哦，开始有出现一些分歧的这个现象哦。那那但是组合金我们还是会认为啦，美元如果说是相对比较偏弱的这种情况底下，其实对大多数的这个商品来说是比较基本上是比较偏向是有利的。哦，那本周哦，这个、有一个比较重大的讯息就是，可能下礼拜拜,拜登会公布呃一兆美元的这个所谓的家庭计划哦。那那这个家庭计划又会涉及到有。有关加税的这个议题，哦，那基本上这个也是造成最近的这个市场哦开始有出现一些哦比较震荡哦背后一个相当重要的一个因素。那另外我们在上周有跟大家谈到哦联准会。开始有谈到，就是所谓的疫苗施打率，如果来到百分之七十五，就会开始讨论缩减 Q E。哦，其实，在最近的这一期的这个最近这个礼拜的这个走势哦，可以看得出来，过去一段时间老爹始终在跟大家强调，股债金呈现一个同步上涨，所以当时我们在对股市的这个评价都是比较偏好的。但最近的这个礼拜，你会发现啊，股市在跌的时候，反而哦。债券市场反而开始变成不涨了，我、哦、资金的流动性开始好像有点点减弱的这种情况，所以就造成最近的这个市场看起来哦，就是涨上去就会被打下来这种味道。啊，其实如果最近的这个市场资金的这个动能，可能因为加税的这个关系或等等其他因素的关系，或者是即将要开始讨论到这个缩减 QE 的这个关系，我、哦、开始就会出现一些比较大这个变数哦。所以我们会认为最近的这个股票市场。再加上台股又出现爆量的这种情况，那基本上可能就会呈现一个比较相对比较。震荡性的这个走势，可能到月底啦、啊，在这在月底之前，应该都会偏向是属于一个比较震荡的这种走势。那疫苗跟疫情啊，现在疫苗还是越打越多的，尤其是美国现在打的速度真的是很快哦。那疫情啊，现在包括印度、日本这些都很夸张哦。印度我印象中，老爹在上个礼拜看到同一个时期吧，礼拜四对礼拜四，大概是一天确诊人数大概二十万左右吧。我、哦、到。今天老爹看到的数据大概也就是三十一点五万哦，一天的确诊人数一一天就来到三十万，说不定到下礼拜，说不定一天的确诊人数哦，说不定五十万到六十万跑不掉了哦，所以数字真的长大速度非常的快，啊、哦，当然这个也某种程度对这些哦疫情控制不好的这个国家哦，这个股市就。呈现一个相对比较弱势的这种走势的这种形态哦。那农产品的部分，这个礼拜就真的是大喷发。我们上周有跟大家谈到干燥啊、干旱呐、啊，哦，那也有跟大家谈到小麦的这个替代性。但其实哦，其实农产品的部分，等一下老爹也会跟大家做一下分析。除了天气的这个因素之外。老爹认为，其实还有一些人为的这因素造成最近的原物料这个价格的走升啊，等一下再跟大家做说明哦。那能源的部分的话，伊核协议看起来现在目前进展，嗯，算是很很顺利的哦。那过去老爹跟大家讲到，就是伊朗的核协议，这个一旦是美国对伊朗的这个这个制裁减轻啊，或者是消除啊。老爹的解读可能会跟有些人的看法会不太一样。老爹认为这个应该是对油价来说，应该是属于有利的哦。那论点是，如果这个。伊朗的这个这个这个制裁啊，做一个解除啊，在解除之前，事实上伊朗它还是要卖油的，但是它卖油的这个过程，因为有制裁的这个关系，所以它基本上必须要去透过一些相对非法的管道啊，或是其他一些比较其他的管道去卖油。那你如果说透过一些比较其他的管道去卖油，你就变成是你卖的油就变成是低价油哦。那那如果一旦是这个解这个核协议啊。美国对伊朗的这个这个禁令做解除的话，那基本上可能伊朗就不太需要去透过黑油去卖油了哦，就是比较不会有低价油充斥在这个市场。老爹反而认为这样子是对市场来说应该是相对来讲比较正面，但是因为最近的这个油品市场哦，又同时受到美国扩大旅游警告，那现像礼拜四的时候又增列了一百一十六个国家哦，把它列为是就是呃就是。警告了这个国家，就最好不要去哦。那再加上呃，最近美国也准备在做立法哦。那当然，这个立法也不见得会过了，就有一个是 N OPEC 的这个这个立法。那那这个主要就是在裁定哦，这 OPEC 的这个国家哦，利用联合减产去控制油价。那如果这样子是违反垄断法的话，可能会遭遇到罚款。那当然，老爹也会帮大家去做追踪，看看这个讯息到底到最后是怎么样做一个演变的。好、哦，那嗯，前几周我们有跟大家谈到有关美元的时候，经常经常会跟大家谈到有关 Q E 啊，或者 O T 的这个概念。哦，那过去跟大家谈到 Q E 啊，就是钱越印越多嘛。那钱若越印越多的话，美元是偏向是下跌的。哦，这很合逻辑的。那如果一旦逐渐缩减 Q E， 甚至进入到一个 O T 的这个状态，那美元就可能会逐渐转变成是一个上涨的这个走势。那再加上最近的这个股市偏向是震荡，我们认。认为啦，现在已经逐渐接近四月底了，呃，应该也可以开始哦。随着美元在走弱的这个过程以头，逐步的开始去增加一些买进美元的这个部位、哦、那那那这样一个逻辑，可能跟股市的这个回档会有关系，可能跟这个现在目前的这个 Q E 逐渐要缩减，慢慢慢慢也要进入一个 O T 的这个状态。现在。加拿大已经开出第一枪了嘛？加拿大在这个礼拜的这个这央行的这个会议已经讲到会开始会缩减 QE 了哦，那也可能在2022年就会开始做加息的这个动作哦。那疫情跟疫苗的这个数据哦，其实从呃左下角这一张图是印度的，可以看得出来很恐怖，很恐怖，真的很恐怖。我、哦、现在已经超越前一波的这个水位，而且超越的幅度真的是蛮大。现在每一天的这个确诊人数已经来到呃三十一万人。而一个礼拜你就看看吧，数字会涨得越,越来越恐怖。哦，那左上角这一张图是全球，哦，扣除掉中国的，哦，疫情也突破前一波的这个水位。那日本的这个数据也很难看，虽然啊、哦，这个数字还离前一波的这个高点还有点有点距离的，但是最近疫情哦看起来也没有控制得很好。可能这个会涉及到到底今年的这个夏天啦、啊，奥运到底办不办的这个问题。啊、哦，其实现在目前的这个打疫苗的这个状态哦，美国几乎已经是追上英国了啦。美国现在呃，施打疫苗数大概是占人口比例大概是六十四点七，那英国大概是六十四点六九，其实两个之间已经相差不多了。哦，那在最近期市场在呃，不管是博鳌论坛啦，或者是。其他一些会议哦，其实对疫苗这件事情，看起来啊，老爹的解读是逐渐哦，各个国家都把疫苗视为是一个公共财的概念。我就是。我,我有疫苗，但这个疫苗是大家的，不是我自己的。但虽然讲是这样子讲，但是从拜登最近所释放出来的讯息哦，老爹下了一句评语，就是要看你的邻居是谁。我、哦、像最近啊，加拿大打疫苗的这个数据哦，开始逐渐在往上跑。那为什么呢？因为他在美国的这个旁边嘛，虽然是公共财，但是我如果自己够用了，我要给别人打，我也是先给邻居打的这种概念哦。所以哦，现在。市场上面大概如果纯粹从疫情跟疫苗，疫情虽然逐渐在做大爆发了，那疫苗说实话也是越打越多哦。但是我们从过去的一些经验或数据来看的话，英国打疫苗确实对疫情的控制是有帮助的，美国也是如此。所以我们认为现在目前的情境哦，是疫苗不够多，而不是疫情控制不住的这个问题。只要是未来。疫苗越打比例越高的情况底下，疫情还是会一定程度受到控制的。所以现在虽然有一些地方哦，疫情控制不好。啊，股市还是会受到一定程度的短线的这个影响，但是我们认为这个应该也是属于一个比较属于短期的这个现象了。哦，那那可能要真正产生比较长期的这个影响，我们认为应该也不会那么的大。哦，那在美股跟美债的这个走势哦，老爹在过去几个礼拜都是这样跟大家谈的，主要是从资金的这个流动性来看待美股啊跟美债的这个走势。那当然在这個地方跟大家分析的是分析美股，我、哦、下方的是纳斯达 a 这个走势图，可以从。图形上来看的话 ，A 区啊，呃，这基本上债也在跌，股也在跌，老爹在这边上面标注，就是这段时间是叫股债同跌。哦 ，B 的这个区是叫做股债同涨 ，C 的这个区又回到股债同跌。我那。第一这一块区又回到股债同涨的这种概念。那其实这个礼拜这礼、個、拜的这个市场的这个走势哦，有一点点小变化。股票市场是在走跌的，股票市场在走跌的话，照理来说债应该要走涨，但债也不涨、哦、所以看起来哦。资金的流动性，老爹给他的评语是相对来讲是有点点转弱的这个现象、哦、那基本上对市场这个解释上，应该也会比较往比较相对略微负面的这种角度去做思考。哦，这是从资金的流动性来看的话，这个对上档会有产生一定性的这个压力，不管对股来讲、对债来讲都是一样的、哦、但是。老爹没有把它讲得很狠哦，主要原因是因为从这个上下关系的这个走势图来看的话，你会发现啊，上方哦是道琼工业股价指数的这个走势图，下方是 NASA 的这个走势图，大家可以从图形上就会看得。非常的明显，从四月十四号以后，哦，那道琼开始转强，哦，纳斯达开始转弱，你会发现啊，现在就呈现一个很明显的这种上下的这个关系。道琼到目前为止还是维持在四月十四号开始起涨的这个水位区以上，那 n a 纳斯达还是维持在四月十四号。起跌区的这个价格水位以下，那基本上还没有变成是所谓的从上下关系转变成是上上关系或者是下下关系。如果一旦道琼工业股价指数跌破四月十四号的这个起，起涨点跌破之后，那就会变成是下下的这个关系，而下下的关系就属于相对比较不好的这种，对股市来就来说相对比较不好。那如果一旦是能够去突破 n a s d a 这个四月十号、十四号的这个起起跌点，那当然整体的这个架构。可能就会转成相对比较正面。当然，以现在目前的市场啊这个情境啊，看起来可能往下变成下下关系的机会，说实话会相对高一些些哦。所以可能在最近期也是要稍微去留意一下这个四月十四号这个转折点啊哦，有没有办法去做一个跌破这个可能性？那如果一旦跌破，不妨可以去多加思考，可以带一些哦这个选择权买方的这种相关的这个策略。这是有关美股的这个部分。那肉股的这个部分呢、啊，其实。其实整理的这个走势算是蛮符合预期的。我在博鳌论坛呐、啊，或者是呃这个全球的这个气候峰会这召开哦，那基本上入股确实也因为这样一个这个这个会议就开始有出现一个比较。明显这种结构性转变，那结构性转变主要就是来自于两个方向，第一个就是大型股相对小型股确实开始转强了，那这个是对陆股来说是相对比较正面的。那另外一个就是美股跟陆股之间的这种结构关系也开始出现转变了。这个礼拜可以很明显的看得出来，美股开始转弱，那陆股开始转强，就代表从三月到目前为止的这种就是。入股相对转弱这种走势结构开始正式出现比较大的这个转变哦，那那基本上就某种程度就告诉我们，其实入股的下方支撑性开始逐渐浮上来了，哦，那那但是当。这个指数在做反弹的这个过程，虽然这个礼拜其实反弹的幅度也不小但是还是维持在我们之前跟大家谈到的三月五号、四月六号，美股在跌，美股在涨，陆股在跌，美股在涨，陆股在跌。三月五号跟四月六号都是出现这样子的一个情况。三月五号在这个位置，四月六号在这个位置，你会发现呢、啊，美股在往上涨，陆股还是往下跌、哦。如果假设这个位置是 A 的话，那基本上。这个 A 的这个位置哦，目前指数还是没有办法正式越过 A 的这个主力区啦、啊。如果真正要有一个比较强劲的这种回升的这个走势哦，就必须要去站上三月五号、四月六号这个地方的一个转折区。当然，恒生也是差不多的。恒生现在目前 A 的位置哦，对应的位置基本上现在尽管啊、哦，最近在做反弹，也是没有办法去越过这个 A 的这个位置。那下方，下方。之前老爹在前两个礼拜跟大家讲，这個 B 的位置 ，B 的位置大概是落在今年的一月八号，当时的入股在走跌，恒生在走强的一个位置。那基本上这个位置也形成一个比较重要一个支撑区。所以我们已经看恒生基本上维持一个比较属于箱型的这个走势，已经维持好一好一段时间了。真正要有一个比较突破性的这个走势，不管是涨或跌啦，我基本上可能就要突破 A 或是跌破 B 的这样一个架构。那那可能值得大家去做留意，从技术上的这个角度去做观察。那农产品的部分，在上个礼拜算是，也是算是市场上面最热门的这个商品。我们上周有跟大家谈过几个主要的这个关键哦，其实，在美国，其实从美国的这个地图就可以看得出来，颜色越深哦，就代表说基本上是越干旱的。其实。整个美国的这个西部，哦，大西部一半就处在一个相对很严重的这种干旱的这个情况。那在另外一张图里面有一个红色这个虚色线所框出来、框出来这个区域，是指它的干旱程度是又特别严重。那其中里面有标示了一个比较属于绿色区的深绿色或浅绿色，这是春麦的这个种植区。刚好这个时期的这个春麦的这个种植区。都落在严重干旱的这个区域里面，所以上个礼拜我们原本在谈这个农产品，大多数都是在跟大家谈玉米哦。上个礼拜我们加入了这个小麦的这个推荐哦，确实你从图形上就可以看得出来，小麦在这个礼拜也跟随着农产品黄豆、玉米。跟随的大喷发，甚至、哦、有的涨幅哦，还相对有落后在补涨的这种情况。那过去我们所看到的这个经验或行为啊，基本上每一次如果遇到这个反声音的这个現,现象的末期啊，最后面啊，小麦补涨的这個力道，往往可能还会比玉米跟黄豆还要来得快。所以这礼拜我们会更加推荐哦，就可以更加值得去留意，这个小麦后续还会有可能会有。继续补涨的这个潜力，值得大家去做的留意、哦。那当然以玉米的这个角度来看的话，最近的这个市场这个走势可以看得出来，美元在涨，照理来说它要跌，没有跌，反而呈现一个横盘。美元一旦跌下来之后，它就继续往上跑。那再加上最近呢、啊，从四月二十号之后，你会发现美元其实它的走势哦，从一个落势逐渐转变的是一个横盘整理，但是。玉米还是继续往上做喷发，所以我们认为最近的这个市场这个架构，这个多肉这个架构其实还是没有改变的尤其是现在目前天气的这个因素也是没有改变的，所以从一个中长期的这个角度不管是基本面或技术面的这个角度看起来都还是很正面的。但是哦，我们在谈这个玉米哦，我们从。过去一直在跟大家做这个玉米的这个追踪，那这个是属于月线图。我们以前跟大家谈到在在起涨区附近的时候，我们那时候跟大老爹跟大家谈是说这是涨不是喷。等到它涨上来了之后，哎，有些人说问老爹说，哎，是不是已经喷上来了？那时候老爹给他的话语是说这是喷还不叫大喷，但事实上哦，随着最近期行情越涨越快。真说实话，现在如果这不是喷哦，那什么叫喷？那真的是已经喷上来了。尤其要老爹要给大家一些比较重要的这个观念。现在以美国，大概每年到了四到六月，在关心农产品，就会关心以下老爹要跟大家讲的这几个字：一个叫种，一个叫长，另外一个叫收成。意思就是说，从四月开始就会开始关心种得好不好啊。长得好不好啊？那到未来，等到长得好不好之后，就未来收成好不好啊？那往往哦，在农产品在四到六月份，可能整体的行情，虽然我们看法是比较偏多的，是没有错。但是往往在四到六月份，市场行情的这个震荡啊，会随着种的好不好。涨得好不好，或是未来的这个收成好不好，会有比较剧烈的这个震荡。哦，这个也是值得大家去做留意的。可能在涨的幅度哦开始有喷的这种效应了之后，可能可以逐渐多去利用选择权的这个买方去做操作。否则的话，当然期货可能会有一些比较大这个震荡。哦，大家不妨可以去比较二零。一一年这段时间吧，当时也大概是落在四到六月哦。那行情洗刷真的是很恐怖的。那老爹认为啊，未来不管是黄豆、玉米也好，可能都会有出现，开始会有出现一些。比较大幅度的这个洗刷这个情况，那不妨可以多利用选择权去做操作，或者多利用选择权去做保护。好、哦，那这个是老爹给大家做的这个提醒。那其他呃，上个礼拜我们有跟大家谈到小麦跟玉米的这个价差，那现在小麦跟玉米的这个价差其实已经落到至少是最近三年相对比较低的。哦，这个这个。画面上个礼拜，老爹主要是要跟大家谈，是可以买进小麦的哦。那小麦可能就会产生一个比较大的这种替代性的这个效果。那天然气，我们还是持续跟大家做推荐的哦。有关气候这个因素，最近确实是占了全球很大这个版面哦。那我们从图形上的这个这个架构来看的话，美元在走强，其实天然气应该走跌的，没有，天然气继续走升。那其实，在最近期啊，这个。大概在三月中旬的这个美元起涨区哦，所对应的这个天然气的这个起涨的这个价格区，已经一定程度变成是一个重要的这个支撑区的。我们认为现在目前的这个架构看起来，应该还是对天然气应该还是属于相对有利的，尤其是在。地球呃，世界地球日之后，气候峰会逐渐把干净能源又摆在很高的这个位置，那这个对天然气来说，应该是属于一个相对比较正面的。那铜跟黄金，我们还是认为继续往比较正面的这个逻辑去做思考。那尤其是铜啊，铜现在各个国家都在搞基础建设，我们还是持续强烈偏多的。那黄金在过去我们都是持续建议是比较保守多的，主要原因是因为。现在看起来，全球市场货币政策。事实上是对黄金是有利的，但是可以看得出来，货币政策逐渐在做退场。那未来接起来是属于财政政策，财政政策就对铜比较有利，对黄金相对来说就比较没有那么的有利哦。所以最近期我们会比较偏向黄金的部分，可能在操作上可以比较偏向短线的哦，拉回做买进，逢高要做出场，就属于一个比较保守多的这样一个逻辑概念。那台股的部分的这个架构、哦、看起来最近的这个市场哦，一定。程度是受到小型股哦走势相对比较偏弱，从 OTC 相对大盘的这个走势就会看得出来。从四月九号以后 ，OTC 开始转弱之后，反弹上来没有办法过压力区，又直接被灌下来。那基本上可以看得出来，大型股的这个表现还是属于一个相对比较稳定的这种走势。那整体的架构，因为是属于小型股在带的这种盘面哦，所以整体的盘面基本上可能在走势，尽管是会呈现一个往下回档修正的这种走势，但是应该也是会呈现一个比较温吞性的这个走势啦。哦，因为主要原因就是因为是属于小型股在带的这种盘。那另外一个比较重要的这个架构图，哦，这个是电子期跟金融期之间的这个互动关系。其实某种程度，从四月九号开始、哦。当时是 OTC 转弱，那 OTC 转弱，当时也是电子类股开始有相对转弱这种情况。从图形上就会看得很明显，电子类股从四月九号开始起跌之后，现在的目前的价格还是维持在四月九号下方。但是你会发现，金融期在同一个时间开始转强，现在就是维持在上方，所以呈现一个一个在上，一个在下的这种走势架构。那因为市场又开始有出现一些。爆量震荡的这种走势哦，所以整体的这个走势，如果真的要出现一个比较大幅度的这种下跌的这个走势哦，就必须要看到这个金融期跌破四月九号这种起涨区，那电子级还是维持在四月九号的这个起跌区这个价格水位下，否则的话，老爹会比较偏向了、啊。最近尽管说是爆量哦，但是以过去的这个经验，可能会有一些震荡回档的这种压力确实是存在，但是我们会比较偏向，也是属于一个比较。短期的这种回档性的这个走势，可能或许可能就整理到呃月月底、哦，我再来看未来的这个行情哦会怎么走。那会短期间可能就比较偏向是属于一个整理往下走的这个走势。那最后的话就是本周、哦、还是一样，请到这个这个韦德哦来跟大家分享有关这个这个这个减碳相关的这个相关的这个议题。那我们接下来这个议题就交给韦德来跟大家做说明。好，拜拜。
1: 哈， e 各位群益观点的观众，大家好，我是大学长韦德，又来跟大家见面了。那最近有在观察台股的朋友们，一定有发现啊，很多长期认为是大牛股的标的，最近都喷了起来。例如说中钢，这个是最佳的典范，大家纯股的最爱，他最近也拉了一大段的涨势哦。那背后到底有什么原因呢？我们今天就来跟大家解析一下、哦。那基本上这个核心的标题就已经告诉了你这个原因哦，主要是因为中国想要减碳，所以他们开始监管一些高污染的产业。那我们的台场就有机会受贿。那接着我们就来一一的来看吧。那首先呢，就是最近呢、啊，呃，美国总统他拜登在呃这两天哦，他举行了全球气候的视讯峰会哦。那他邀请了很多个国家的领导人出席，那主要的国家像俄罗斯啊，甚至中国的主席都出席了、哦。那各、個、这边有一个比较有趣味的是啊，美国上任的总统川普啊，他退出了巴黎协议嘛，但是呢，拜登在上任之后第一天又重新的加入了这个协议哦。那也声明说，目前应对气候的变化是美国外交政策的优先考虑哦。所以如果要跟美国有一些。外交的关系的话，可能也要认同他们对这些全球气候的重视哦。那目前来说啊，减碳已经是全球的共识了。那在这个会议上啊，拜登也表示说，在2030年前呢、啊，要减碳 52%， 然后这个碳就是二氧化碳的意思，所以减碳就是减少二氧化碳的排放。中国的部分当然也是朝着环保的脚步迈进哦。2060年前会实现碳中和的目标，也就是近二氧化碳排放等于零。那在现在2030年前呢，会让二氧化碳的排放达到一个顶峰哦。简单的说，就是近期它应该不会让二氧化碳排放再再创很高的新高，而且是要到一个新高，然后慢慢的开始掉下来哦。那除了碳中和的目标之外，这个议题上面还有一个很值得关注的点哦，也就是碳权的交易。什么是碳权的交易呢？简单的说，以这个画面上的新闻为例，就是特斯拉。特斯拉利用碳权交易，在近年哦、喔，收益逐渐增加哦、喔。那这意思是这样子哦、喔。假设我规定汽车厂，它一年只能够生产足够的呃某一个量的二氧化碳，如果你超过的话就要罚钱。那如果呢，我可以我可以整年这生产下来，还没有都还没有达到这个上限哦、喔，那多的空间我就可以把它卖给有可能超过的企业哦、喔。不然罚钱会罚的更多。那我与其被罚钱，我不如跟别的有节省、减少二氧化碳排放的企企业去买这个碳权哦。大概就是这样子。所以特斯拉呢，它在生产上减少了很多二氧化碳的排放，所以它多了很多空间可以去卖给其他企业，它就靠这个赚了不少钱哦。那中国这边呢，在七月前呢，也要推出碳权的交易了，然后是在上海。那首先是以电力企业纳入，那之后呢？一些传统产业会慢慢纳入，就是钢铁啊、水泥、化工、电解铝这些比较容易制造高二氧化碳生产的产业、哦那既然中国也开始注重碳权交易了，那我们呢？我国的造纸厂哦，其实也慢慢的也有在做一些动作、哦，准备迎接碳权的交易。那例如说像正龙啊、华纸、永丰鱼，在报道上面有、哦、这边就跟大家介绍了一下、哦，例如说他们投入造林什么的，就是可以减少一些二氧化碳的排放哦。那未来如果说他们都低于约束的标准，那就有多的空间，这个碳权就可以去卖给其他。呃，容易产生更多二氧化碳的企业，借此来来获利。那我们现在回到正题哦，也就是回到本专题的标题哦。为什么最近一些传统产业涨翻天哦？就是因为中国啊开始对高污染产业监管力道加强哦。那例如说像这个新闻啊，在四月二十一号的时候发布的哦，就突然突然发布，中国的工信部它就开始严禁钢铁、水泥。平板玻璃新增产能哦，而且严格监控电解铝新增产能这些。那因为这些产业都是在生产的过程中，因为他们需要燃烧，那燃烧就容易跑出很多二氧化碳，所以中国才慢慢的要去限制这些产业的生产，减少生产的情况下，就自然可以减少二氧化碳的排放。那这边经济日报帮大家做了一个简单的会诊哦，大家就可以看看一看哦。主要产业刚刚跟大家提过了。那在现场的情况下，也就是说，中国的供给变少了，可是全球的需求仍然是存在的哦。例如说，两大国中国跟美国嘛，他们就是持续还是有投入金钱在基础建设上面，所以仍然会需要不少的钢铁啊、水泥啊、玻璃啊诸如此类的。那在这样子的情况下，中国厂。减产的嘛，那需势必需要别的厂来补进这样子的产能啊，所以，我们台厂自然就受贿了、哦。例如说像中钢啊、台玻、台泥啊，就是因为这样受贿。好，那所以这边给大家看一下、哦，这是中国高炉的开工率哦。那在近年哦，你不要说近年了，今年以来啊、哦，基本上掉的蛮多的、哦，就是因为中国的监管力道一直在加重哦。就从大概之前最高的 87% 到呃，这个资料记载应该是四月初三月底吧。已经到了六十 percent 哦，那基本上也跟他们“十四五”计划有关系哦，基本上就是延续之前的计划，持续朝减碳的目标迈进。那另外呢，炼钢炼钢厂哦，它也有一个利差的关系哦，跟我们之前在讲塑化厂一样。那这边就是炼钢的原料是铁矿砂嘛。那之后炼完就是钢，钢出去到就是钢价。所以呢，如果钢价跟铁矿砂的价格有拉开的话，炼钢厂的毛利率是有机会提升的。那我们就来看看最近铁矿砂的状况是怎么样。那因为呢，中国在限制钢厂炼钢嘛，所以铁矿砂就会用不完，所以中国的铁矿砂库存基本上就会维持在一个高档。那因为淡水河谷也就是产铁矿砂的地方，铁矿砂的产量又一直出来，基本上这样子就会对铁矿砂的价格是比较不利的。所以啊，在最近铁矿砂的价格是有微微的掉下来。那因为钢的需求仍在基础建设的需求仍仍强劲哦，所以这钢价是很猛烈的一直在上涨中的、哦。那这样子的利利差就有稍稍的拉开哦。那像这个面积的部分，浅蓝色面积图的部分就是利差部分，大家就可以看看到、哦。一直在今年到二月底、三月初期，其實这利差是一直往上跑的，所以炼钢厂的毛利率其实基本上是增加的哦。那所以啊，最近我们的中钢会有这么热烈的反应，大家就应该知道为什么了吧？基本上原因，主要原因就是在这里哦。那这边就就就帮大家整理一些相关类骨的表现哦，就刚刚有提到的水泥啊、钢铁啊、纸类这样子。那这个皮肤色背景皮肤色这这几个部分哦、啊，就是代表它是有骨气的标的、哦、大家可以多多使用。如果你在做多的话，这就可以帮助你减少你、呃、增加你资金的使用效率啊。那或者是你可能已经持有不少的中钢，因为大家都知道婆婆妈妈长期以来都很喜欢存中钢嘛，它是以前都有一个定呃定呃定存股的概念嘛。那如果手上已经本来就很有很有很多这样子的船长股。但是呢，由于市场会波动，像昨天就有一个比较大的回档嘛。那如果你会担心的话，你的现货很多，那你就可以适时的短线上用一些股息去做避险的动作，哦，然后让自己的职场的波动不会这么大、哦。基本上这个都是可以去设计的。好，那以上就是今天我们情绪观点的特别专题，谢谢各位，再见。